0: Meus irmãos, muita paz, hoje pela manhã eu fui a um encontro de líderes religiosos no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, um encontro para os funcionários e fiquei meditando sobre a fala da representante do candomblé, uma fala interessante, mas que pode nos levar a reflexões profundas. Ela ficou indignada naquele plenário onde os conselheiros se encontram e onde estava acontecendo este encontro, porque acima do plenário estava um crucifixo, e ela reclamou, por que aquele crucifixo estava ali, se o estado é laico, por quê? E ela disse, isto me afronta, não tem sentido, mas também não gostaria, disse ela, que ali estivesse uma imagem de um orixá, desrespeita, disse ela, a diversidade, e arrematou, dizendo, eu não posso esquecer, que foi com esta mesma cruz, que meus ancestrais foram escravizados, todo o direito dela dizer isso, ela tem razão em tudo, mas eu saí dali refletindo sobre isso, sobre quantos Jesus existem, quantos? Há o Jesus que alimenta os esfomeados, ao Jesus que cura nos hospitais, cura o corpo, ao Jesus que inspira, ao Jesus que ora, que acompanha o aflito, ao Jesus dos jesuítas que vieram ao Brasil e trouxeram uma série de inovações, mas também contribuíram para o que a representante do Candomblé colocou, com a escravidão. Há o Jesus dos espíritas, dos evangélicos, ao Jesus que salva. Há muitos Jesus, muitos, muito provavelmente Vamos encontrar um para cada pessoa que está aqui. Porque são cristãos. E a pergunta que eu faço é, qual é o seu Jesus? Qual é o seu? Qual é a utilidade que você deu a ele? Ou dá a ele? Já que você é cristão ou cristã. O que, é que você faz com esse nome, muito provavelmente a maioria aqui nunca ouviu a voz dele, nunca viu em pessoa, mas se utiliza da imagem, do sentido, do significado que aplica ao nome. Lembrei-me também, quando saí lá do tribunal, hoje de manhã, de uma mensagem, de um conto, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamado Natal de Sabina. Um conto interessantíssimo. Uma mulher maltrapilha, doente... Homeless, talvez. Em época de Natal, ela vê a cidade toda colorida, mesa farta, famílias reunidas, alegria, presentes, tudo muito bonito. E ela ali, num beco escuro de uma rua, sem nada, sem ninguém e chama por Jesus e para a surpresa dela ele lhe aparece nos estertores da sua morte ela desencarna e em pleno Natal onde todos comemoram Jesus lhe aparece e lhe acolhe no mundo espiritual a história é mais ou menos assim esse é o Jesus de Sabina. Talvez em plena festa, em família, num apartamento, numa casa luxuosa, mesa farta, presentes caros, e você distribui aquilo e faz uma oração agradecendo a Jesus, e Ele recebe da mesma forma a sua oração. Esse é o seu Jesus, a um para cada pessoa. E passei a tarde hoje pensando na fala da representante do candomblé e nesses muitos Jesus e me lembrei de como eu me utilizei pela primeira vez do nome Jesus. Vocês podem até achar, é engraçado, mas me foi muito útil, útil, muito útil. Eu usei Jesus pela primeira vez para conter um hábito de juventude, de dizer palavrão. Olha que utilidade Jesus tem. O hábito de dizer palavrão. Eu aprendi isso na minha juventude espírita. Há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, aprendi que se eu associasse a um palavrão, a palavra Jesus, eu diminuía a força do palavrão e isso deu resultado. E eu ensino isso a meus pacientes portadores de toque. Você tem toque? Tem. Toque de pensamento? você não consegue tirar um pensamento mas só uma palavra sagrada vai reduzir a força da repetição daquele pensamento vindo ou não de uma obsessão geralmente vem de uma obsessão a palavra Jesus foi utilizada, foi útil que espírito é este? porque é um único é um único espírito Jesus que nasceu em Belém, o Nazareno é um único Espírito, mas ele evoca em milhões de pessoas, ou mais de um bilhão de pessoas que são cristãs, uma imagem diferente, olha que força tem esse Espírito, que grandeza, que poder, que competência teve para eliciar, no psiquismo humano, tamanha utilidade, tamanho uso. Em momentos de alegria, momentos de tristeza, de dor, de saudade, de criatividade, ele é evocado. O que é que ele fez para conseguir isso? Qual a façanha? E ouvindo hoje a fala do Rabino, o Rabino é aquele, ainda bem que ele não está aqui, posso falar, né? a gente gosta de falar quando as pessoas estão ausentes, né? o Rabino é aquele que ele sente um orgulho muito grande por ser o pai de Jesus. Né? Jesus era judeu, então os judeus se orgulham do filho que deram à humanidade, né? Deram esse filho. Então é um orgulho muito grande. Não são cristãos, mas é um orgulho muito grande os judeus têm, orgulho saudável, né? De terem produzido dado a oportunidade da humanidade de receber aquele espírito, né? Foi entre os judeus ele escolheu nascer entre os judeus, poderia nascer entre qualquer povo mas ele escolheu nascer entre os judeus então os judeus nos deram esse legado né? eles são pais da cristandade né? são os nossos pais, nós que somos cristãos então o rabino falava porque ele disse que perguntaram a ele é, se os judeus comemoram o natal e ele ficou desconcertado na hora de dar a resposta. Compreensível o desconcerto dele. Por que ele ficou desconcertado? Porque ele comemora. Mas não associa ao nascimento de Jesus. Ele como boa parte da humanidade é contaminada pelo Natal. Mesmo não sendo cristão. É o hindu. É o muçulmano. É o da Umbanda, do Candomblé. São contaminados pelo Natal, porque quando se aproxima o período de Natal, a terra vibra em outra frequência. Podem falar do consumismo, do comércio. Isso não tem a menor relevância, porque o que importa... É a disposição do Espírito em doar, em doar-se, em estar alegre, em estar em família, em se sentir bem. A cidade é contaminada, o país é contaminado, o mundo é contaminado. Então o desconcerto dele vinha porque ele disse, olha, nós não comemoramos o Natal, mas nos envolvemos dos festejos natalinos. Não tem como não se envolver. Até o número de crimes cai. De assassinatos, de roubos. Cai, diminui. Quando chega no Natal, também no, no Carnaval, descontam tudo. né Tudo que não fizeram no Natal e Ano Novo, quando chega no Carnaval, descontam e fazem o dobro. Mas o fato é que há um respeito o que é que esse espírito fez? Uma vez me disseram que Jesus, para conseguir esse feito, ele trouxe o amor, de jeito nenhum, Buda trouxe antes dele, Buda falava do amor, Buda, 500 anos antes de Jesus, 500 e poucos anos antes de Jesus, já falava do amor? Não foi Jesus, aliás os judeus já falavam do amor, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. O judaísmo já trouxe o amor, não foi o amor. O que é que esse indivíduo fez que ele conseguiu essa façanha? Se vocês podem dizer assim, não, mas foi o perdão, perdoar, de jeito nenhum. O budismo já falava do perdão, aliás o budismo é uma filosofia religiosa fantástica. Tanto o budismo quanto o próprio hinduísmo. Eu quero saber o que, é que esse indivíduo fez. Vocês podem dizer, não, mas ele curava as pessoas. Epa, Buda já falava da compaixão, do cuidar do outro. Nós vamos encontrar várias práticas cristãs, tanto no judaísmo quanto no budismo várias Então, o que foi? A mim me parece que ele desviou a atenção das pessoas. Desviou. Estava todo mundo olhando para um lugar, ele aí apontou para outro. E esse foi o grande feito de Jesus. Todos olhavam para um ponto e ele mostrou um outro que ninguém, nem Buda, nem Confúcio, nem ninguém na humanidade tinha chamado a atenção para aquele ponto. O quê? Vamos lá. Como é que ele consegue ser muitos sendo um só? Como é que ele consegue estar em todas as casas, nos becos, nas vielas, nos viadutos, nos túneis, nos carros no coração das pessoas, como ele conseguiu. Os milagres que ele praticou, em forma alguma, porque milagreiros sempre existiram, curadores, xamãs. Eu quero que vocês pensem o que é que ele fez de excepcional. A doutrina dele pode ser mas o budismo também tem uma doutrina bonita, o confucionismo também, o taoísmo tem uma doutrina bonita, do perdão, do amor, da compaixão, do respeito à natureza, do respeito ao outro. O islamismo também, o que foi que ele fez? Eu sempre me perguntei isso, por que o Natal balança, mexe. Será o renascimento, a renovação? Sim. Mas o que, que ele fez que está associado a isso? É certo que a alma humana, o ser humano, tem uma marca divina. Uma marca. Uma chama. Um ponto no qual quando tocado, manifesta-se, atrai, vibra, daí nascerem as religiões. As religiões nascem, surgem, não porque teve um fundador. O fundador, ele coagula aquilo que já acontece no coletivo. Ele coagula uma demanda coletiva. Essa demanda coletiva vem, porque há no ser humano, na alma humana, uma marca divina que quer se manifestar, quer aparecer, quer mostrar-se, quer realizar-se. Jesus tocou nessa marca. De que forma? Resta saber de que forma. Quando você fala e uma pessoa chora, você está tocando em algum ponto, por alguma palavra, por algum mecanismo, em algum ponto que produz aquele sentimento. Quando você fala e alguém sorri, da mesma forma você toca em algo que produz aquele tipo de emoção. Jesus tocou em algo que provocou o surgimento de milhares de Jesus. Onde ele tocou? Com o que ele tocou? Todos olhavam para um ponto e ele mostrou outro, não era o amor, não era o perdão, não era a paz, até porque ele falava de uma forma pouco compreensível, pouco compreensível, ninguém pense que ele falava e todo mundo entendia não, pouco compreensível, porque falava mais por metáforas, por parábolas, não era tão objetivo, porque não se poderia ser objetivo, quando se trazia algo da magnitude que ele trouxe. O quê? Para onde olhava os judeus? Para onde olha a maioria que ele chama atenção para outro ponto? Por isso que nos encanta. Para onde olhava o judeu? O judeu do passado se assemelha muito ao cristão do presente. Os judeus era um povo cordato vivia uma diáspora já há alguns séculos, de um lado para o outro, apanhando de todo mundo, sendo escravizado aqui e ali, e o movimento todo das tribos judaicas era de união, de unidade, de fortalecimento de uma identidade, de nação, de povo, de raça, entre aspas, a preocupação era a formação de uma identidade, de uma unidade. Era para onde se olhava. Isso é que era relevante. E para essa unidade ansiavam por um líder que os conduzisse a reagir aos opressores. Mas por conta desse desejo de manter a unidade. Somos nós o desejo de manter a unidade de ser feliz de ser feliz aliás, prefiro viver do que ser feliz viver é muito mais importante do que ser feliz e tem gente que bota o ser feliz em primeiro lugar viver é mais importante porque ser feliz pode ser apenas um ideal um arquétipo não é algo tão palpável como viver e vive-se até mesmo na adversidade, vive-se, cresce-se na adversidade sem se ser feliz, mas as pessoas anseiam por uma felicidade que não sabe nem o que é, como é, para quê, esse, essa é a unidade que nós buscamos hoje, semelhante à unidade da identidade que o judeu buscava no passado. E Jesus surge nesse contexto onde todos olhavam para esse lugar comerciavam, cuidavam das suas ovelhas, disputavam, brigavam, é, oravam, mas todo mundo buscando essa unidade. Disse o Rabino, aqui no encontro das religiões, aqui no centro, que onde tem dois judeus, tem três opiniões pelo menos. Onde tem dois, tem pelo menos três opiniões. E ele, hoje, eu disse a ele, olha, Uri, eu tenho um livro de piadas de judeus. Eu tenho um livro. E eu adoro piadas de judeus. E ele disse, ah, eu tenho esse livro também. É um livro escrito por judeus, com piadas de judeus. Ele disse, eu vou lhe contar uma. Isso lá no encontro, né? a gente ficou conversando ele disse, olha... Que essa piada reflete um pouco a imagem humana. Ele disse que a, a mãe judia, ela é muito caricaturada entre os judeus. Se fala muito dessa mãe judia, de como ela é, de o que, que ela busca. E ela disse, ele disse, olha, tinha uma mãe judia que deu de presente a um filho duas gravatas, Duas gravatas, deu de presente ao filho, duas gravatas muito bem ornamentadas, pintadas, eu de presente a um filho. E no primeiro dia que esse filho usou uma gravata, ela chorou, chorou de decepção. E o rapaz ficou sem entender: minha mãe, por que a senhora está chorando? Eu estou usando a gravata que a senhora me deu. Eu disse: é, mas você não gostou da outra. Mas é como se ela exigisse que ele usasse as duas, né, para não demonstrar que não gostou da outra. Essa piada que ele me contou, uma piada que eu ri para agradá-lo. Né? Essa piada mostra como nós buscamos uma felicidade, um bem-estar, uma satisfação a todo custo, a todo preço. Queremos um paraíso inexistente. Como se o nosso Natal não pudesse ter uma marca, uma mancha. Como se a gente tivesse que ser feliz sempre. Não aprendemos a viver por viver. Ele desviou esse olhar. Ele desviou. É como se ele dissesse, não vamos por aí e no começo ninguém entendeu que ele estava desviando. Só alguns séculos depois é que foi-se vendo o que ele desviou. E as pessoas então, poxa, a gente tinha que olhar para onde ele estava mandando a gente olhar. E começar a olhar. Começaram a olhar, vieram as guerras, o poder, tudo porque ele disse, não é por aí, é por aqui. Enquanto queriam a unidade, não viam a diversidade. Não respeitavam a diversidade. Enquanto quisermos que todos sejam iguais, nós não vamos respeitar a unidade da pessoa humana, do ser humano, daquela pessoa. Porque vamos exigir de todo mundo que todo mundo tenha o um mesmo padrão, uma mesma maneira de ser. Vamos desrespeitar a pessoa. E Jesus disse, não, olhem a pessoa propondo algo diferente. Que eu vou dizer o que é. Quanto mais observarmos a raça humana, a igualdade de todos, Deixamos de ver a diferença de cada um. Que merece respeito. O Natal é o Natal das diferenças. Das diferenças. Não, não somos iguais. Somos diferentes. E precisamos enxergar o outro como diferente. Não é menor, não é maior. E não é igual, é diferente somos diferentes, a igualdade está na origem e talvez no destino, mas não no momento presente, nós somos diferentes, o natal para mim evoca a diversidade de seres humanos, a diversidade das pessoas, o respeito a cada um, a cada pessoa. Isto ele pregou, por isso ele tocou. E o que ele disse diferente para mim, que você não encontra em nenhuma filosofia, em nenhuma religião. Foi a primeira fala dele. Vocês se lembram da primeira fala de Jesus? Vocês devem ler o Evangelho, o Novo Testamento... Ele começou pregando. A pregação dele começou com uma frase. Qual foi a frase dele? Ele disse assim, mais ou menos assim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isto é, olhe para outro lado. Arrependei-vos é algo mais ou menos assim reflitam, meditem, pensem, avaliem, porque é chegado o reino dos céus. Não vamos olhar para aquele lado, vamos olhar para esse lado. E quando cada ser humano passou a olhar o reino dos céus, foi uma guerra só. Aí começou o problema. Problema esse que estava abaixo da superfície e ninguém via. É como jogar a poeira debaixo do tapete. Busca-se uma unidade sem se respeitar a diversidade. E ele propunha, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus quer dizer algo mais ou menos assim, olha, você, em você, tem uma divindade e que é diferente da divindade do outro. Esse é o reino dos céus, é essa a diferença. E quando percebida a diferença, vem o conflito. E vem o conflito para que haja respeito, noção de alteridade, estabelecimento do amor, porque não pensem que se pode amar e se conhecer o que é o amor, quando se diz que ama a todos, só se conhece o amor quando você amar uma pessoa. Uma pessoa. É preciso sentir. Não é algo racional. Ah, eu amo todo mundo. Será que você sente isso? E você só pode sentir amar todas as pessoas se você já sentiu o que é amar outra pessoa, e não é fácil, e não é simples, porque tem a alteridade, porque tem o reino dos céus de cada um, ele mudou, ele desviou a atenção da humanidade para o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ele começou a pregar assim, ele não começou a pregar falando do amor, do perdão, nem curando as pessoas, arrependeu-se porque é chegado o reino dos céus, como se ele fosse o arauto do reino dos céus, aí ele tocou todo mundo, porque ele tocou na marca divina em cada espírito, em cada espírito, por isso que contamina, você não tem como fugir de algo que pulsa dentro de você, que vibra dentro de você e ele tocou, ele tocou, não foi outro espírito. Ninguém mais tocou na alma humana. Não surgiu ninguém. A ponto de um Gandhi dizer, Gandhi, que era hindu. O que é que tem de novo no, na humanidade? O sermão da montanha. Palavras de Gandhi, sermão da montanha. Todos. Yogananda escreveu sobre Jesus falando... Da, vinda, da segunda vinda de Jesus, porque eles, e o Jesus interno, e o falava, é preciso que você, agora, consciente de que ele, descortina em você, o reino dos céus, descobri-lo, realizá-lo, fazer alguma coisa, porque, não mais, é possível continuar, numa crença no Jesus, mítico que não toque a sua alma, que seja evocado apenas para atender a necessidades imediatas, que seja evocado para curar aqui, curar ali, as curas que Jesus fez, é mero detalhe da proposta transformadora, que ele se dispôs a oferecer a quem o escutasse, e é isso que a gente deve considerar, é esse reino dos céus, é essa maravilha que existe dentro da alma humana, do coração humano, que está ali a marca divina que a gente deve fazer, brotar, aparecer, representar, surgir para melhor ser identificado. Enquanto não fizermos isso, vamos buscar o Jesus que salva, Muitos querem o Jesus que salva, o que acode, o que resolve, o que alimenta, o que dá, o cobertor, o que cura uma ferida, o que resolve uma aflição, todos eles são representações das necessidades humanas, todos eles, cada um vai buscar o Jesus que Necessita, eu fui buscar um que curava do palavrão na época de jovem. Cada um vai buscar o seu. Eu poderia ter buscado aquele que respondia às minhas questões, eu podia ter buscado aquele que curasse. Uma vez eu fui dar passe numa criatura que a irmã dela, até eu tenho visto aqui no centro. Eu não sei se com meu passe ela faleceu ou não. A irmã dela estava aqui outro dia. Há muitos anos atrás eu fui dar passe nela no hospital, no hospital Santa Isabel. Muitos anos. Eu era jovem, juventude espírita. Eu fui dar um passe nela. E eu tinha aprendido que na hora do passe, eu deveria me conectar a uma árvore. E, de fato, isso era uma coisa positiva. E na janela do quarto do hospital, dava para ver uma amendoeira enorme e eu ali me concentrei, me liguei na amendoeira para é, como que captar os fluidos daquele vegetal, daquela árvore, da natureza para encaminhar para aquela pessoa doente. E eu digo isso, mas eu acredito que isto é possível, você retirar da natureza e transferir para o humano. Mas outra pessoa poderia, na hora do passe, evocar Jesus. Mas eu evoquei as forças vivas da natureza. Veja, cada um usa o instrumento que acredita, que acha eficaz. Cada um usa o Jesus da forma que quer, quando quer. Mas é um único. E para mim, aquele único ser humano, judeu, ele soube tocar esse ponto que é mostrar a todo mundo que há um reino dos céus, que não é o céu. Porque para o católico descobrir que não tem um céu, ele ainda vai passar mais alguns milênios para descobrir que não tem um céu, que tem um reino dos céus dentro de cada ser humano, na intimidade da alma humana. Mas até lá ainda vai ansiar por um lugar adiante, por um lugar de remanso, por um lugar de conforto, por uma colônia espiritual, ainda vai ansiar por isso, como se a questão fosse o lugar. A questão é você. A questão está em você. Eu hoje vim aqui de tarde e encontrei uma mocinha, não sei se ela está aí, que ela disse que encostou nela um espírito. E aí mudou os hábitos dela. Esse espírito, que gostava de tomar umas, encostou nela e para sair foi difícil. Foi difícil, precisou vir aqui, participar de algumas desobsessões, para o espírito ir embora. E assim acontece. Acontece. Cada um atrai seu semelhante. E ela disse que atraiu porque ela tomou uma. Acho eu que ela se excedeu e atraiu alguém que gostava de beber, do outro lado não vende bebida, parece que tem alguma proibição, não vende bebida. Procura quem bebe para encostar e retirar o prazer que a pessoa sente. Pois bem, isto que se dá com ela é porque... Nós nos conectamos Nós nos vinculamos Como gosta a minha revisora Ela não gosta que eu fale de conexão Ela gosta sempre que eu diga é vincular Nós nos conectamos Nós nos vinculamos Aquilo que nos falta Aquilo que nos falta E aí vem a proposta de Jesus O reino dos céus olhe o reino dos céus Perceba materialize esse reino dos céus, porque o que lhe falta abunda na sua intimidade, existe em abundância na sua intimidade, então plasme, materialize, realize, configure o seu reino dos céus, e essa garota, ela resolveu fazer isso, ela resolveu enfrentar a si mesma, a si mesma, porque quando a gente enfrenta essas nossas faltas, nós descobrimos um solo fértil de realização. Mas se a gente anseia por algo que está fora de nós, se a gente quer aquela unidade, ou observar como se todo mundo tivesse que ter o mesmo comportamento, nós vamos estar colocando... Panos quentes, nós vamos estar maquiando a realidade. Olhe para cada pessoa e veja uma individualidade, uma singularidade. Aproveite este Natal para fazer o diferente. Não mais o Natal que junta iguais, mas o Natal que mostra as diferenças para serem respeitadas, para serem respeitadas. Achei a fala da representante do candomblé muito coerente, mas eu me perguntei assim, eu tiraria o crucifixo dali por uma questão racional? Ou eu deixaria ali até que aqueles que fazem a justiça ou que pregam, ou que é, é, trabalham para o bem-estar coletivo, mudassem e percebessem que Jesus não precisa ficar numa cruz. Que este crucificado já não atende mais a necessidade humana de encontrar o reino dos céus. Porque o crucificado corresponde àquele que se identifica com a dor, com o sofrimento, será que o ser humano precisa se identificar ou continuar se identificando com o sofrimento ou com a dor? Ou seria melhor colocar uma imagem de alguém andando, trabalhando, sorrindo, realizando, para que evocasse no ser humano esse comportamento, essa ideia? Porque o reino dos céus dele não era um reino de lamentação, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer dizer, há algo diferente. Por isso que ele evocou tantos Jesus. Me lembro de um Jesus, Amish. Vocês já ouviram falar dos Amish. Né? Eles têm uma, uma vida é, ligada à natureza. Eles não se envolvem com a civilização eles têm uma comunidade particular. E eu fiquei me perguntando, qual era o Jesus dos Amishis? Qual era o Jesus? E percebi que o Jesus deles é aquele mesmo que saía de porta em porta pregando o arrependimento. Mas que provocava, àquela época, como nos Amishis, um recolhimento e isolamento. Não, esse não é o Jesus que para mim ele quis evocar ou eliciar em nós. Para mim ele quis que o ser humano se visse como legítimo representante do divino. Cada um. A mais alta representação do divino é você não sou só eu, não, é você, é cada um, a mais alta representação, por pior que possa ser o ser humano, mas é a mais alta representação, porque em cada um está lá o reino dos céus, todos olhavam para um canto e ele apontou outro, olhe o reino dos céus em você, o reino dos céus é como, e aí ele falou uma série de parábolas, para fazer com que a gente enxergasse esse reino dos céus. Quando ele ia curar aqui curar ali, isso era uma espécie de sobremesa. Isso era um tiragosto, porque o mais importante era chamar a atenção para um outro ponto. O Natal vem aí, a nossa cidade fica mais alegre, mais viva, né? As ruas ficam até com menos carros. Isso é muito salutar. Vamos aproveitar para a percepção da diversidade. A percepção da diversidade. Olhe para o outro e diga, poxa, como fulano é diferente de mim. Como fulana é diferente de mim. Sua mãe, seu pai, seu marido. Marido é óbvio. Sua mulher, seu irmão, seu amigo. Olhe as diferenças. E aí proponha-se, faça uma, um contrato com você mesmo, agora eu percebo as diferenças, não vou mais maquiar só olhando o que nos iguala, o que nos irmana, porque essa é a proposta antiga dos judeus e de muitos cristãos, né? não, a gente tem que ver o que é igual, eu estou propondo diferente, veja o que é diferente, Todas as diferenças Legitime essas diferenças Dê direito ao outro De ser diferente Por pior que o outro possa ser Digamos que você veja em você O bom caráter E veja no outro o mau caráter Mas perceba essa diferença E a proposta O contrato que você vai fazer para você é Ele tem um reino dos céus Eu também tenho um reino dos céus É isso que nos iguala é a existência do reino dos céus. Assim como Deus me deu o reino dos céus, que tem um bom caráter, deu a ele, que é mau caráter, o reino dos céus. E é isso que nós dois precisamos realizar. O que vamos fazer juntos? As pessoas querem, no casamento, que marido e mulher façam a mesma coisa, pensem do mesmo jeito, ninguém aguenta, né? Basta uma encarnação, e olhe lá. Não, vamos fazer algumas coisas juntos. Agora, realize o seu reino dos céus, eu realizo o meu, e vamos ver o que é possível realizarmos juntos. Mas somos diferentes. Então, nesse Natal, faça esse contrato de identificação das diferenças e é, materialização do reino dos céus do seu e do outro. Natal também é renovação, é renascimento. Aproveite para fazer alguma coisa diferente. Dê presentes, porque dinheiro é dinheiro para se gastar. É... Se quiser me dar presentes, eu aceito. Eu ganhei até muitos presentes no Natal. Eu não sei dar presente, mas gosto de receber. É uma característica minha, não sei se é como isso, mas eu tenho essa, essa maneira de ser. Né? Dê presentes, mas faça alguma coisa diferente nesse Natal. É o Natal da diferença, da diversidade. Faça alguma coisa diferente e alguma coisa de útil. Muita paz.